0: Wir befinden uns bei dem Mishnahot von Masachet Machshirin. Wir sind im fünften Kapitel, Perik Hei, in der achten Mishnah, Mishnah Chet. Kassia Shel Shulchanot. Kassia Shel Shulchanot, das ist eine Abdeckung, eine, eine, sowas wie, sowas ähnliches wie eine, wie, eine, ähm, wie ein Tischtuch, dass man aber über das Essen, das sich auf dem Tisch befindet, drüber gibt, damit das Wasser und Schmutz oder Tiere nicht, das, nicht in das Essen hineinfallen sollen. Das ist das eine, und die, und die Abdeckung für die Ziegel, damit die Ziegel nicht, sollte es regnen, nass werden, das heißt, wenn es drauf regnet, dieses, dieser Regen macht dann nicht, dass sie so, zu chiotan, die eben auf diese Abdeckungen fallen, denn obwohl, die Abdeckung, äh, denn obwohl die Abdeckungen vielleicht äh, da sind, um den Regen aufzuhalten, ist es aber so, dass man sie, am liebsten würde man den Regen ja gar nicht wollen. Wir erinnern uns, das ist analog, so wie wenn jemand eine, eine Schüssel aufstellt, damit die Mauer darunter nicht nass wird und damit sozusagen der ganze Regen, sollte einer fallen, sie in, eben von der Schüssel aufgefangen wird. Aber eigentlich möchte man ja dieses Wasser überhaupt nicht. Ebenso hier ist das der Fall. Allerdings wie im R. Wenn man diese Abdeckungen jeweils ausschüttelt und so ausschüttelt, damit, sich das, äh, damit man sie wäscht, ja, damit sich die Flüssigkeit ausbreitet auf der gesamten, auf der gesamten ähm, Abdeckung, dann, Behiutan, dann macht das natürlich schon, das zeigt mir auch, dass das zum Wohlwollen der Person geschieht. Man möchte ja nun, dass sich das Ganze ausbreitet. Also möchte man dieses Wasser haben, dieses, diese, dieses Wasser, diese Flüssigkeit, wenn sie auf Nahrungsmittel fällt, dann, machen sie diese Nahrungsmittel auch Riotan, das heißt, sie können dann rituelle Unreinheit in sich aufnehmen. Man könnte auch verstehen, dass das hier meint, wenn man sie sozusagen ausschüttelt, bis das Wasser, äh, sozusagen das Wasser wegschüttelt. Auch da haben wir ja gelernt, dass wenn man sich des Wassers entledigen möchte, ist das ja auch, gibt das ja auch dem Wasser eine bestimmte Bedeutung. Nur hier würde dann wiederum bet kommen, wenn wir uns erinnern an eine, an eine frühe Mishnah, die wir in dieser Maserte auch schon hatten, der hier meinen würde, dass nur im Fall, wenn die gesamte Flüssigkeit ausge- abgeschüttelt wird, dann wird diese, macht diese Flüssigkeit Chiyotan, aber solange noch etwas übrig bleibt, dann nicht. Und da das hier sozusagen gar nicht vorkommt, scheint es sich hierbei um den Fall zu handeln, dass man diese Abdeckungen ausschüttelt vom, vom Wasser, aber eben so weit ausschüttelt, nur dass sich die Flüssigkeit ausbreitet auf der gesamten Abdeckung, damit man sie eben hier waschen kann. Und dann macht es diese Flüssigkeit dann selbstverständlich auch Chiyotan Wir befinden uns bei der Mishnah von Maserat Makshera wir sind im fünften Kapitel Perak in der neunten Mishnah, Mishnah Tet. Kol Anitzok, wir besprechen nun Flüssigkeiten, wie sie Tameh, wie sie rituell unrein werden können, nämlich Kol Nizok, Nizok, das ist der Ausguss, das bedeutet, dass es jene Flüssigkeit, wenn ich sie von einem oberen Gefäß in ein unteres Gefäß schütte, in dem Moment, wo die Flüssigkeit von oben nach unten rinnt, entsteht ja eine Verbindung hier zwischen beiden Gefäßen. Wenn das obere Gefäß ein rituell reines Gefäß ist und das untere Gefäß ein rituell unreines Gefäß, ist die Frage, ob die rituelle Unreinheit von unten nach oben weitergegeben wird über diesen Flüssigkeitsstrahl, ja, diesen Ausguss. Also Kolonizok, jeder Ausguss, nämlich von einem rituell reinen Gefäß in ein rituell verunreinigtes Gefäß. Tahor ist rituell rein. Es bildet also keine Verbindung, obwohl es für einen kurzen Moment tatsächlich eine Verbindung sehr wohl gibt. Äh, Außer Chutz mit Varsha Sifin, Werzer Pachat, außer äh, außer Honig äh, aus Honig aus aus Sifin, das ist ist ein bestimmter Ort, oder äh, oder also aus Sif, Verzeihung, oder Honig aus dem Ort Zapachat, beziehungsweise es wird auch gesagt, dass Zapachat kann auch sein, so ein Brei aus Honig und Mehl. Was hat es mit diesem Honig auf sich, dieser Honig, wenn er nach unten fließt, es ist, er ist sehr dickflüssig, er hat eine dickflüssige Konsistenz, und wenn er mal unten angekommen ist, dann geht er von unten auch wieder, beginnt auch langsam wieder nach oben zu gehen, so muss man sich diesen Strahl sozusagen vorstellen, weil er eben sehr dickflüssig ist und daher, das bildet dann sehr wohl eine eine Verbindung und damit würde dann dann die Flüssigkeit, die noch oben ist, auch noch rituell verunreinigt werden. Bet Shammai Rem, allerdings das Lehrer von Shammai lehrt, afamikpa shil auch der Brei aus Gressin, welche und aus Pol, also es ist Brei aus Bohnengrauben, bei den Gressin sind das gemahlene Bohnengrauben und bei den, bei den einfach nur shil sind es einfach ungemahlene Bohnengrauben. Ein Brei jedenfalls, das ist auch eine dickflüssige Konsistenz und bechamel lehrt, dass es auch bei dem so ist, dass eben auch die, die eben, der Rest, der sich noch im reinen Gefäß befindet, im oberen reinen Gefäß befindet, dann auch unrein wird, mit so Ledet Lercherer, weil sie eben nach äh, rückwärts sozusagen sich zurückzieht, eben auch wieder ein Stück weit äh, in die die ursprüngliche Richtung sich zieht und daher eben dann auch den Restbestand, der sich noch im reinen Gefäß befindet, auch verunreinigt.